0: 聊天、聊愈、聊心事，我是茉莉三木森。您现在收听的是茉莉的插画疗愈树。Hello， 各位树洞的伙伴，又来到了茉莉的插画疗愈树啦。<笑>继上次的巴黎新片之后，大家是不是对于巴黎的一些游记感到好奇呢？所以今天也要跟大家分享一个，对我而言真的是觉得闪闪发亮而充满魔幻的一天，是哪一天呢？我们就继续听下去吧。呵呵呵，<笑>好，那今天要介绍的这天呢，是啊、呃，我是9月底10月初来到巴黎的嘛。那这一次跟我同行的来自台湾的驻村艺术家呢，总共有另外两位，就是除了我是呃插画绘本艺术家之外，以视觉为艺术为主。那另外两位，一位是。他们两位都是小室制作的成员，那一位是编舞家杨乃玄乃玄，那另外一位也是编舞家兼豪张兼豪，对，那他们就是以舞蹈为擅长而而来的，所以其实怎么讲，跟我过去的交友的呃圈圈不太一样，但是某种程度上，我们还是有一些共同的好友。对，所以其实大家都还是热爱艺术的好伙伴啦。所以相处起来也非常的开心。对，能够以一个，呃，怎么讲，艺术门外汉的，呃，舞蹈门外汉、表演艺术门外汉的方式来跟他们相处，我觉得是一件非常有趣的事情。对，那因为刚到的时间大概是十月九月底、十月初嘛，所以。我就有在想说，哎，那既然到的时候大概会经历我们的国庆。所以其实我在来之前的时候就想说，哎，那不然带一些比较正式一点的服装好了。所以就是简单的搭配了一下，但就来了之后就发现，哎，好像也没有特别听说好像要干嘛。因为我自己以前的经验，在里斯本交换的时候，那种那个时候的，嗯，里斯本葡萄牙的大使就会邀请我们去他家，就是烤肉啊，吃月饼。做一些比较中秋季、国庆之类的那种联欢晚会这样子的活动，但后来在德国也没有特别惊艳，然后这次来到巴黎也没有特别收到什么讯息啦。虽然好像看到，嗯、呃，文化中心有公布一些活动，不过。因为可能刚刚到吧，没有特别受到什么邀请，所以本来想说啊，那可能就很平淡的度过一天吧。殊不知呢，竟然是如此嗯有趣而值得分享的一天。那这一天呢，就是呃、嗯，我跟坚豪跟奶璇一起去跟奶璇的好朋友啊，奶、嗯、璇的好朋友吗？就是在那个时候，其实他们也还没有真的见过面。这个新朋友的名字叫做芝雅 G 啊，那她是乃玄的舞蹈老师的女儿，所以其实，在来到巴黎之前，他们其实是还没有见过面的，所以是一个一拍即合的状态吧，这么说。那芝雅呢，就是这个呃舞蹈老师的女儿，在。发过巴黎开了一间面包店，叫 Petite i s l 就是小岛的意思。那她和她的老公就是一起在这里打拼。大概是几年前的时候，就是芝雅自己来巴黎学做面包，然后经过一段时间的历练呢、啊、，settle down 之后，就决定哎，和她老公 percent 跟他养的几只猫一起来到巴黎去展开所谓的创业之路。对，那这其实光听就知道不是一件容易的事情。但是其实我一开始以为，哎，面包师傅感觉就是你就像、啊、就是在一种哎香气四溢啊美美的状态下工作，就跟我以前对于花店的老板的那种想象是一样的，就是那种啊、哦、表面上看起来超美，但实际上累到一个炸裂的一些工工作类型。对，所以，嗯、呃，像我们碰面的当天就是礼拜一，那礼拜一二是小岛这间店的公休日。不过，即便是他们的公休日，他们还是必须要到店内做一些物料的准备，比如说，他需要让酵母啊发酵啊，然后跟一些面团开始做一些混合。隔天那个酵母才不会死掉，才能好好的变成隔天要处理的一些。东西，那每一天这些新鲜出炉的这些咳嗽啊、发棍啊，全部都是由他一点一滴创造出来的。而我们当天真的非常的幸运，可以看到他就是如何一个人在那个 base 呢，在那个地下室的那个制作空间里面，用很多很看起来重到无比的器材，在那边扛来扛去，扛面粉啊，扛酵母啊，然后弄这个机器，弄那个机器去。嗯、呃，就是怎么讲，准备接下来几天需要用到的一些东西。那他其实也很很开玩笑，他就说，哎，他其实来之前就是本来他的那个蝴蝶袖都松松的，但是因为这些年的啊、呃、认真的做的这些工作之后，他都变成一些结实的肌肉，对，真的是看到你真的会觉得天哪。还好我是一个插画家<笑>，就是那种辛苦的程度，当然也很有成就感了。但它就是某种程度上一个很吃劳力跟体力的一个工作。那其实她的老公 p e r c e n 就是我们在嗯，就是聊天的过程中，他其实也有跟我分享到，就是当初在开店的时候遇到了很多困难，比如说他那个时候有提到，就是他们在嗯，因为在制作。面包上有很多必要的器材，然后这些器材其实都很巨大，所以它是需要事先规划的。然后像他们在一开始在弄这个整个店面的时候，就是把它整个砍掉重练。但砍掉充电之余，他就必须要重新配电、配水嘛，这些东西。所以他们那个时候就跟那个机器的厂商，就是请他提供每一个机型他需要的配电的规格。所以他们已经做这件事喽。然后就是要了一阵子，然后那个器材上就给了他们一个呃制式的配电规格。然后呢 ，percent 他们就依照这个配电规格去。请建筑师依照这个规格去，呃，整理整个，呃，怎么讲，整个呃，制面包工厂整个需要的每一个位置需要的电跟线路等等的问题。然后结果呢，到了呃要器材要进场的那一天呢，就发生了一些，哎哎那安奈的一些。嗯，我自己听起来会觉得有点荒谬。我觉得在台湾发生这件事，那个厂商应该被批到一个不行吧？对，就是他就送来的机器呀、啊，一开始遇到的问题是，那个厂商已经有先来尝看，然后他说：“哦，这个机器有点重哦，所以你们的那个阶梯可能要把几个打掉才能下来。”结果真的来的时候，才发现那个机器重到。不可能，就是你不可能打掉几个就可以下来，你必须要把整个阶梯全部打烂，你才能把那个机器放下来这种程度。所以他们还为了这件事情，需要再去找一些工班来符合这个需求。再加上这些电啊、呃，这些机器下来之后，他们仔细一对，发现跟当初提供的那些规格完全不一样。他们就问这个：诶，厂商到底是怎样？为什么你给我们的跟当初提供的这个规格不一样？然后那个厂商他就哎，设备厂商他就一副哦，你难道连这个都不知道吗？的那种态度来，就是面对他们。如果是我的话，我真的是不知道是要怎么吵架嘞。但是就是会觉得很悲怂吧。但我就觉得天哪，听这些，不管是在做面包的过程啊，或者是在准备开店的过程中，真的是有很多很多。好难的部分哦，对，就是觉得啊，这些发生的很多种种都让这间店的完成很不容易，对。但它开到现在应该也大概有半年的时间了吧，所以如果你有刚好来到巴黎的话，真的非常非常推荐你来这间面包店 Petit E 的， le, 叫小岛面包店，台湾的哦。非常非常多好吃的面包，而且我真的觉得那个料真的很不一样。它有的时候会为了一些风味，从台湾特别进一些呃特殊的材料来放进面包里，所以这里尝到的味道会有一些些台湾味，但也有一些法式味。它是一个很 mix、很好吃的一个状态，而且。怎么说呢？我就是因缘机会之下认识了一些法国的朋友，他们甚至会跟我推荐这间面包店，你可想而知是一件多棒的一种另类国民外交吧？对。那后来呢？我们就参观了这个面包店以及制雅做面包的一些过程，我们就一起散步去喝咖啡。那在过程中呢，我就和 Percent 就是呃她老公聊到一些哎、欸、经营这间店的一些细节，那我们就讨论到关于 Google 评分这件事情，就其实某种程度上，其实餐厅或者是这些嗯店啊，其实都蛮。需要在意 Google 评分的，毕竟如果你设身处地的想象，我们其实都很依靠 Google 评分去决定要不要去某一间店吧。如果你看到这些店，哎，评分好像不是那么高，有一些负面评论，你可能就不会想要去。所以其实它是一个影响有一点大，会影响你决定的一些一个因素。然后他说呢，他其实有点担心，就是台湾人会来他们的店，因为他发现，哎，其实常常在 Google 评论上留下比较负评的、啊、心数比较低的，其实都是台湾人，而且理由都让人觉得，哎哎，请问你是有什么问题吗？这样子。他有跟我提到一点，就是因为他们的面包都是用天然的有机的食材去做的，没有添加什么防腐剂，所以其实像这样子的类型的面包，其实你摆个几天，它就会自然的变硬，这是一件非常非常合理跟自然的事情。可是却收到一些嗯，可能来自台湾的也不一定啦，但就是有人会抱怨这种面包，哎，怎么摆买,买几天就变硬的这种负面的评论。然后他其实也有跟我说，就是他们的面包店慢慢的在法国算是有建立一些名声，有一些 KOL 啊，或者是呃面包界的一些呃专家开始介绍这间店，而且他们的面包店甚至跟呃芝雅心目中那些一线的面包店拿出来相提并论，所以其实某种程度上是。经营的很好的、很用心的在做这件事的一间店，但却收到这样子的评论而影响了评分，就会觉得啊，有点可惜。所以我想，可能每一个国家或每一个地方的人都多多少少有这种自己的困扰或毛病吧。然后，当我们遇到不同文化时的那种冲击下，可能这些毛病或困扰就越来越清晰。那其实我听完了关于评分这件事情，我也跟他分享我的经验，就是我觉得，嗯，一个城市或者是国家的大小会很直接的影响你能不能聚集你喜欢你的人，然后跟随你的伙伴的这些伙伴的 base。对，如果像你在一个地方人不多，那要能找到愿意同行、愿意支持你做你。喜欢的事情，愿意用各种方式协助你，甚至懂得欣赏你的人很难。对，更何况像大城市，你其实可以看到的更多，你接受的刺激的更多，你能够愿意懂得欣赏不同特质的可能也更多。对，所以其实那是我觉得，嗯、呃，就是有点像是你选择一个 niche 市场，跟你选择一个比较 popular 的市场的感觉有一点像。当你，当我好了，以我自己为例，我觉得我在法国截至目前出了三本书，有得到一些法国蛮知名的电视媒体啊，呃，平面媒体报纸的一些赞誉跟推荐。嗯、像我拿这些报道，因为就是非常感谢洪飞的整理，我拿这些报道给一些我在这里遇到的一些法国人看，跟他们介绍我的作品的时候，他们就会觉得哇。你很厉害呢，就是能够得到这些正面评价，而且是这些具有威信的一些媒体而言，对他们来说是一个很棒的一个 credit。对，所以他们看完之后，他们就觉得哇，你这个小子不简单。所以其实，我觉得那种能够被欣赏而珍惜的感受，真的是很珍贵。可能你有的时候会觉得你在某一个地方，你总是不被看见。没有得到一些机会，没有人肯定你，除了不断的积极的精进自己之外，有的时候或许可以换一个角度看看，或许你到了另外一个地方，可能会遇到更懂得珍惜你的人，这也不一定。那再换另外一个角度讲，如果你遇到任何很棒很棒的创作者，不管创作者或者是任何任何在各行各业很。兢兢业业、很认真生活的人，真的不要吝啬表达你的喜欢、称赞跟鼓励，因为他成真的会对于那些呃付出很多的人是一个很大的 feedback， 他可能会因此而更加的努力去完成他想要完成的事情。好的。那结束了刚刚讲的面包店啊、咖啡店的行程呢，我们这群人又换到哪里了？我们这群人接下来又换到另外一个台湾人开的店，这一个台湾人开的店是叫红龙，那是有一个台湾的女生叫做顾，和她的老公白龙合开的一间刺青店。那故呢？我第一次见到她，我觉得她真的就是一个傻白甜，就是一个很乐观开朗的女生。虽然她满身自情，但她都会常常悠自己摸，比如说她都会说：“啊，我念了北艺，念了八年都还没毕业。”就是她很善于就是逗逗搞笑吧，就是让大家笑这样子。那。他们的店给我的印象很不一样，因为我其实自己对于刺青店都会有一种黑黑暗暗的啊，然后，嗯，灯光白灯啊，白灯，然后黑黑暗暗的这种，或者是就整体都是黑黑的，很 dark 的那种感觉。但这间店呢，给我感觉很不一样，它的颜色很温馨，然后有一些木质的家具，然后还有呈现他们的一些收藏，所以我觉得很有趣，就是。你除了，嗯、呃，跟你想过去想象的刺青店很不一样之外，它会有一种让你很想要待在里面的感觉。那其实除了刺青之外，其实我还注意到这一对异国婚姻的一些相处。呃，刚刚提到就是这一对呃夫妻，呃，老婆是台湾人叫顾，那老公是白龙。白龙呢，白龙是一个高超过200公分的法国人。那故呢？故呢？其实也蛮高，她算是也是一个高个子的女生。然后他们在聊天的过程中，多半都是使用英文，然后有的时候会交杂一些中文啊、法文啊，但是你都可以感觉到，哦，那种对话都是充满，哎，有点调侃，但就有点甜蜜的那种胡闹。而且他们彼此对望的那个眼神，真的是，哎，满满的爱意。坐在旁边真的是啊，羡慕、嫉妒、恨的，立刻油然而生。尤其我觉得，就是像顾这种前面讲有一点腔腔的女生啊，又很乐观，整个就是很可爱的爆炸。那那一天呢，我们到了自情点，白龙就先离开，因为他要去上中文课。所以其实结束之后，他又回来找我们，然后我们又问他：“哎、欸，你今天又学了什么啊？”其实我觉得那是一件很难的事情、欸，哎，就是。我自己过去也有几段啊、嗯、异国的恋情，然后就会觉得，当你的另外一半会愿意为了你去学习那个语言，那是一件很很可贵的一件事。因为其实对我而言，我觉得有的时候沟通难就难在你们讲的并不是彼此的母语，你们都用一个第三方的语言来做沟通，但有的时候你想要表达那个意义。在你的语言里，可能有足够的智慧量去说明。可是，当它变成第三语言甚至第四语言的时候，那个智慧就找不到了。那是一件很可惜的事情，而且那很容易造成沟通上的误会。所以，其实我觉得看到他们两个之间的相处，真的是让我觉得我的理想清单也必须要有这一条，就是哎，愿意学习另外一半的语言，这样。好，那我们刚刚一路搜寻，你知道，从我跟奶璇跟金浩碰面之后呢，先到了面包店遇到了枝雅跟 Percent， 然后又到了刺青店遇到了顾跟白龙，接下来我们要去哪了？接下来呢，就是此行的中站，我们要到一个台湾人家，他的名字叫做梦辉。孟辉呢？孟辉是一个奇男子，不得不说，他是一个数理自由班毕业的学生，然后考上了台大外文系。毕业之后呢，竟然跑到法国学料理，而且他待过米其林餐厅，他甚至帮一间店获得三星，一间店获得一星，所以是非常非常对我言了、啊，就是一个非常。认真在做每一件他想做的事情的一个人，你完全完完全全可以感受到，为什么他可以上台大，为什么他可以把每一件事情做得那么好，这绝对不是没有原因的。这让我想到之前阵子一直在炒那个红安风波，虽然现在好像看起来也还没有平息，但我真的觉得红安就某种程度上是我接触到比较，我也没有实际接触啊，但是我觉得他像算是少数这种。已经进到顶尖学府，但是还不是一个比较谦逊的人的状态，该怎么说呢？因为我过去的学习经验，我曾经待过正大跟交大，某种程度上，他们也算是蛮前面的一些学校，所以其实，在这些前面的学校，你会看到太多太多很奇妙的神人了，他们。学业也好，课外的任何活动也好，然后可能又很会做一些有的没有，又很会赚钱等等，工作方面又很杰出，然后年轻几岁，年轻没几岁你就跳到一个不知道到哪里的阶层，或者甚至到国外的很多的跨国企业里面工作，你就会知道，天哪，你绝对不是最厉害的那一个，你旁边随便摸一个的人都超厉害，他们完全完完全全的。involved 在他们想要做的这些事情上，而我觉得很棒的一点是，当他们很认真的在做这些事情的时候，其实身边的人是会被鼓励的对。对我觉得有的时候，上天赋予一个人这种能力，不单单只是让他哦出类拔萃，他可以做得很好，而是让他发展了这个特质之后，去鼓励他人也。以他为一种效法的对象，然后认真的看待每一件自己想做的事情。对，那这一天呢，我们就来到了这个米其林厨师的私厨来体验他的料理。虽然呢，梦慧其实是在我们当天碰面的所有台湾人里面最年轻的一个，可是他却散发着一种沉稳跟自信的那种主厨的气势。他完全可以啊、呃，很缜密的跟你介绍，哎，这次他的料理是哪些啊？然后他用了什么东西呀、啊？然后用多少繁复的功法，然后把它做出来。你真的会抱持着一种感谢、感恩的心态在吃这些东西，像。我们那天开胃的一些拼盘啊，起司腌黄瓜、啊，以及他自己用他腌的泡菜做出的泡菜锅，然后还有好吃到一个真的爆炸！我现在想到我就饿了一个顿饭，嗯、而且它上面摆的那个牛肝菌菇，那个卤的真的很极致哎、欸，它。他只有摆小小的，好了，不能不说不能说小小，但他真的摆一根，那一根虽然只是点缀，但那一根真的超级超级好吃，好吃到我真的现在想着就流口水，但是不行。对，然后甚至还有啊、呃，他准备的汤啊、甜点，最后收尾的甜点，就是它是一个很完整的 set， 而且这其实只是我们临时起意，突然就是奶泉就麻烦志雅说，哦，他好想吃顿饭，然后志雅就问，哎，梦慧，你可不可以帮忙煮一下？就变成如此澎湃的一个私厨的体验，对，真的是现在讲到都很开心哎、欸，连嘴角都不自觉有笑这样。那经历呢，这连续大概十个小时跟很多很多很多台湾人的一个相处的日子，我觉得这样子的国庆日好像特别的有趣，特别的有意义，毕竟这就是一个属于我们的日子嘛，对。那我觉得跟这些人相处，我发现有一件事情想要跟大家分享，就有些人会觉得，哎，那些出国在外的人呢、啊，就感觉啊，总是光鲜亮丽啊，总是好像美美的，好像生活很惬意啊。但其实我觉得，实际上完全不是这样。当你真的跟他们实际相处之后，你会发现他们非常非常的谦虚，他们不会轻易的夸耀自己的。厉害，我觉得这跟台湾的一些呃一个或者是亚洲的一种文化有关吧。大家都是比较嗯谦逊的，在面对每一件事情，大家可能比较习习惯接受外在的肯定，胜过于自己很张扬的去铺张自己有多厉害。这样，我觉得那是一个很不同的文化的涵养。那除此之外，其实他们都非常非常的认真，而且。对我而言非常勤奋，他们工作的时间很长，很认真的对待自己的专业，而且是在这个人生地不熟的地方，对抗了很多歧视跟偏见，比如说像刚,刚提到的一些闹剧，那些事情之后，他们才慢慢建立起可能自己的店面啊，自己的成就啊。我觉得那些跟那种你本来就咬着金汤匙，你本来就是名门名门出身，然后你只是拿着家里的钱去国外混混的那种啊，我随时都可以回家躲回家的那种心态很不一样。他们真的是抱持着嗯来了就要出人头地的,的那种心情来闯荡的，所以我觉得。给我一个很深刻的体验是，或许真正成就一个人的，并不完全都是他的天赋，而是他如何面对生活、面对生命的那个态度，还有他当他遭遇到困难挫折的时候，他如何克服这些困难，然后继续向前，以及不断透过练习跟累积下得到的宝贵的成果。我光现在讲这句话，我都觉得天哪，太。令人敬佩的这些人，真的非常非常开心，在这样子的特别的日子，可以跟这些人相遇，然后给我创造这样子的经验。那那一天呢？结束一连串的行程，我们在回程的路上，乃玄、我跟坚豪就觉得，哎，今天发生的事情，怎么好像……是等我们准备要离开的那种日子才会发生的事情，就是有一种哎，当所有你的知心的好朋友齐聚一堂，准备欢送你离开的那样子的日子，才会发生的事情。我只能说，法国人有他的可爱，而台湾人也有他的可爱。我觉得，在这样子不断的学习的，在不同的文化冲击下的沉淀。或许就是我来这一次法国驻村的一个很重要的原因吧。好，那今天跟大家分享的这些闪闪发亮的人跟这样子的魔幻的日子呢，就到这里告一段落啦。那如果你喜欢这一次的节目，如果你希望听到我分享更多更多关于我巴黎的一些寄趣。真的欢迎你到 Apple Podcast 为我留下五星评分，然后，呃，我也会继续的努力，持续的努力更新 ，fix my schedule 这样子，然后为大家分享更多更多我觉得很宝贵的收获。好的，那今天的 Molly 的插画疗愈书就到这里告一段落啦，期待与你下一次云端相见，拜拜。